0: 全体注意！喝啤酒，捍卫文化；喝啤酒
1: ，重视驾驶。您现在收听的是《啤酒革命会》。Hello， 大家好，欢迎大家收听《啤酒革命会》（Beer Revolution）。我是阿霞，我是安迪，大家好，大家好。今天呢、啊，啤酒革命会我们进入到了新的篇章。呃，我们今天这个第十六集，我们将会进入到我们的第二季的系列。那在这一季当中呢，我们会更多从这些生活的情境啦，以及这个呃网络的留言啦，或甚至是你在购买啤酒的时候，你可能会看到的一些广告的讯息。我们从这些当中呢，会帮大家来破解这些广告还有行销的一些迷思
0: 。对，有时候可能会是那一种一些行销术语，因为有时候看起来好像是很有吸引的名词，但实际上到底跟大家接触到的有没有相关，这个就是。我们会来破解的地方
1: ，没错，有时候听起来很合理，然后听起来是一个非常大家非常熟悉的一些东西，但殊不知，我们其实都在这个广告跟行销的当中被改变了一些观念。那我们就想要在这个第二季当中帮大家来破解掉这些的迷思。对
0: ，那我们今天来讲这个，就是很常听到的一个名词。其实很多喝啤酒的人，尤其在台湾呐、啊啊，像德国啤酒算是深根比较早进入台湾的一个啤酒文化，没错。所以可能有些人都会听到像什么巴伐利亚、啊、纯酿法这样的名词，哦、大家对这名字可能会不陌生
1: 。对，而且它就是那个一个 R 啊开头很长的那个字，那个德文字嘛，对不对
0: ？<笑>对，那个我嗯真的念不出来。大家有兴趣，我们会有放在我们的 IG 给大家看那个原文，大家可以自己去 Google 一下。
1: 对对对，那这
0: 个其实呢，很多台湾的大品牌，尤其是做那种德系啤酒，或甚至是、呃、我们有些代理商进口那种比较大的德国啤酒的啊，他们都常常在形象文案上拿来作为是他们在宣传的一个重点之一。比方说，其实像那个台湾金车集团下面的啤酒品牌不克金，哦，其实就是会。特别强调的这个品牌之一，对对对，我很有印象。那另外，其实有一个在通路上也常看见，也是一个比较大的德国啤酒品牌，那是算进口商代理的，叫艾丁格。其实也常常在他们对外行销的文案上提到这一点。哦，对对对，没错。那其实的话，这个我们常,常会遇到这种感觉，就是说，好像。第一个要有遵守这种德国纯酿法的啤酒，好像品质就特别好
1: 。没错，因为这个德国的这个纯酿法，这个“纯”这个是字，那这个“纯”只是让人家感觉就会好像就是品质比较好啊，比较优良，比较单一，比较不是有过多掺杂其他东西，这个纯的那种感觉，
0: 感觉好像比较单一纯粹啊，好像对，它纯，所以可以克林的是它没错，这其实跟我们
1: 呃之前有提到，在这个 SP 系列当中提到这个新鲜啤酒化一样。有这个新鲜的字眼，就会让大家有新鲜的这个错觉
0: 。对，那第二点就是有点更是划破谬论，就是大家会觉得哦，因为这些德国的啤酒都是有遵守那个德国纯酿法，所以德国啤酒的品质就是比较好
1: 。没错，他就这样把它完全的连在一起了。但殊不知，其实德国也是有很多品质称吃的啤酒嘛，对不对
0: ？对啊，其实也不是说，就像台湾也不是说在，在你在国外看到那种写台湾牛肉面是不是就好吃？对吧？會这其实也不一定、啊。<笑>在美国看到会觉得怎样
1: ？台湾小吃很好吃，没错，但是也不是说每一家都很好吃。对啊
0: ，没错没错。日本拉面感觉很有名，好像都很厉害，可在日本也有很多难吃的拉
1: 面。对，这个当地人才會特别会有感觉。对,對,對但。因为这个进口的东西从德国进来，所以大家有时候比较不会联想到这个点
0: 。对，那好，那再我们来聊一下，就是比较细节的啤酒观念。那其实大家常听到这一些所谓的巴伐利亚纯酿法什么的，它其实有很多名字啊，像可能什么一五一六纯酒令啊、纯酿法、纯净法等等的，还有我们刚刚提到那个 R 开头就很难念的那个字。对
1: ，它其实。发音应该是像是 hash hash 的 b o t 这种感觉。对，
0: 这个哇，天哪！听了一次之后就忘，就忘记了怎么念了。<笑>其实也是 Google 来的。<笑>对啊，这个其实就是都讲一样的东西。那当然，这个东西最开始呢，它其实是为了要保护粮食，而不是说保护啤酒品质
1: 。没错，没错，因为当时它也是靠近在这个世界大战的当中嘛，所以他们其实需要保存一些粮食给人民。而且这个东西它本身就是一个法律嘛，所以法律本来就是每个人都要遵守的东西啊，它并不是一个，并不是一个说哎、欸、比较高等的一个法律，它就是一个一般人民都要遵守的法律
0: 。嗯，对，应该讲讲说，它不是为了追求高品质而出现的一个规定，而是因为其他原因才出现一个要大家强制遵守的一个法律。没错，没错。所以其实这个跟品质的追求是有点落差。没错。那第二个就是纯量法，其实。这个英文或者是那个德文原本最开始的名字根本也不是叫所以的可能跟 pure 有关的字，它一开始其实是一个禁止替代品的一个意思，没错，所以根本就不是那种纯粹简单的感觉。
1: 对，没错，因为这个法律啊，他刚,刚提到说是为了要保护人民的粮食嘛，所以他们在讲说，你酿啤酒时候只能使用大麦制作的麦芽，你不能用小麦，小麦要拿来吃的。所以说，他这个最刚开始没有存，它是禁止替代的意思，就是说你不可以替代大麦，因为小麦要拿来吃。所以他这个黑呃 a sh， 这个
0: 是不是这个很难念的这个英文？因为
1: <笑>没错，他这个虽然这里有存的意思，但他最开始是一个 substitution 的这个前面的自首。那后来只是因为说，在一场这个法律辩护当中。那他们意外的又把这个名字改成 R 开头的这个字，所以才最后变成有这个纯净纯酿的这个意思
0: 。对，这其实有点有点历史文化的一个渊源,源啦。那第三个其实是就在讲说，我们的纯酿法并没有一直都规定要啤酒现在常看到这四个原料。呃，大家可以想象，就是这个酵母这种东西，在古早时候是根本不知道的，因为我们那时候还没有像一些显微镜的东西。连细菌也没发现，大家根本就不知道啤酒里面有效母的作用
1: 。没错，当时的这个生物学还没有这么发达的时候，其实是不知道的。那当然，另外一个，我们也要从历史上的角度去看这个法令。大家熟知巴伐利亚存量法，这个法令当初是有两个版本的，因为当初巴伐利亚的这个地区，应该说在德国建立以前，是巴伐利亚地区的这个概念。那直到后来变成呃，他们统一为德国的时候，他们当中是有两个版本的法律，而且这两个法律它其实随着年代也会一直修改，其实就跟每个国家的法律一样嘛，都会一直有改。所以大家所熟知的啤酒只能使用四个原料，这个仅仅只是巴伐利亚的法律，而且它是一九二七年的这个版本而已。所以这个我们真的硬要说到这个1516年巴伐利亚的版本，根本也不是提到啤酒只能用四原料这个观点，或者说这个限制
0: 。对，听说可能1五1 6只是讲到说它是那个时候起源或那时候以来的一个
1: ，对，那个时候才开始这样。对对对
0: ，OK OK， 那我们今天就来对针对这个啤酒存量法下一个小小的结论。那第一个就是这存量法其实就像我们刚刚说，它是一个政策，一个法令。它其实随着时间不同，其实也跟着在调整，并不是一直都维持不变，不是像大家说就是一直维持同一个法律，然后来维持那个品质的部分。
1: 对，而且这个东西本来就是随着环境啦、啊，随着国家的科技啦、啊，跟这个人民生活的环境去做纠正嘛，就是跟一般的法律是一模一样的，所以它没有绝对
0: 。OK， 那在第二点的话，纯酿法其实就刚刚说的，它就是为了保存粮食推出的一个法律，而不是说为了要追求比较优质的啤酒酿造品质推出的法
1: 律。没错，这个大家就是记得说，这个1516年的时候它出来的这个法令，它是讲禁止替代，而不是指这个纯的部分
0: 。对，那在第三个就是，那我如果真的遵循这个纯酿法。到底跟酿造好啤酒这个啤酒品质好不好有没有关系呢？其实根本是没有关系的。
1: 没错，这其实是两两者之间是可以说是完全没有关联的。但是这个东西其实在这个啤酒迷、啤酒的业界上是有些意义的。它不是品质上，但它是一个历史文化的一个象征
0: 。对，它其实已经象征意义大于它的实际的意义了啦。所以其实大家不用把这个看得太重。当他宣传说有一个背景，我觉得这件事 OK， 但是。你如果真的讲说，因为这样子的比较好，我觉得那就太多了
1: 。没错，没错。所以希望大家如果之后在购买啤酒的时候，你有看到类似这样的宣传文的时候，千万记住，就这个东西其实跟啤酒品质是没有太大相关的。没错、嗯，这个品质实际上还是要去看这个啤酒本身如何才是最重要的。
0: 没错没错，那我们今天就聊到这边。更多深入内容，请搜寻 IG 皮革会。如果喜欢我们的节目，欢迎到我们下方留言处赞助支持我们。那这也是我们做好节目的动力哦。我是安迪，我是阿霞，下次再见喽，拜
1: 拜。革命需要您五星的支持。马上将皮革会的 Podcast 订阅起来，并将皮革会的 Instagram 追踪起来。我们下次再见。见禁止酒驾，未满十八岁禁止饮酒。